0: Aber die Russen wussten nicht, dass die Ukrainer im Keller sind. Unsere Aufgabe war, sie da rauszuholen. Und in dem Moment, wo wir eigentlich auf unseren Safeplatz gelaufen sind, haben sie uns komplett mit Artillerie beschossen. Es geht darum, dass ich einfach nicht schlafen kann. Ich schlafe nur zwei Stunden, drei Stunden, stehe auf. So als hätte ich acht Stunden geschlafen und kann dann nicht mehr schlafen.
1: Das ist die Geschichte eines Mannes, der im März 2022 sein Leben und seine Familie in Bayern zurücklässt, um für die Ukraine zu kämpfen. Jem, so heißt der Mann, ist über Monate im Krieg, oft direkt an der Front. Und mein Kollege Ibrahim Naber hat den 33-Jährigen dabei begleitet, von Anfang an. In den ersten vier Folgen über Jem ging es darum, wie er sich der Fremdenlegion in der ukrainischen Armee anschließt.
0: Die Leichen, die einfach mitten auf der Straße liegen... Die Stadt, du kannst dir nicht vorstellen, wie eine Stadt oder ein Dorf, sage ich jetzt mal, wenn du reingehst, die Luft riecht nach Leichen.
1: Gleich einer seiner ersten Einsätze führt ihn in die Region Butscha, wo er Zeuge russischer Kriegsverbrechen wird. Im Sommer dann ändert sich der Krieg brutal. Beim Kampf um den Donbass ist der Deutsche an der Front unmittelbar mit Verlust und Tod konfrontiert. Ich sag mal so: die, die noch leben,
2: sind es einfach nur Glück. Die Leute, die Glück haben, die sind noch auf dem Beinen.
0: Ich kann dir so viel sagen, ich habe Hölle live gesehen.
1: Danach kündigt er an, für ein paar Wochen zu seiner Familie nach Deutschland zurückzukehren. In dieser Folge erzählen wir, was Jem seitdem erlebt hat. Denn tatsächlich ist er im Sommer zurück in die Ukraine gereist. Es beginnt eine Phase, wo sich die Lage auf dem Schlachtfeld dreht und unser Reporter Ibrahim plötzlich Situationen erlebt, die er vorher noch nicht für möglich gehalten hat.
3: Geschichten, die unter die Haut gehen. Ein Weltpodcast. Es ist der 13. November 2022. Ich laufe über den Hauptplatz der Großstadt Cherson im Süden der Ukraine und bin plötzlich in einem Pulk tausender feiernder Menschen. Ein kleiner Autokorso rollt hupend an uns vorbei. Cherson ist befreit. Die Russen sind nach monatelanger Besatzung abgezogen. Ich sehe vor mir ukrainische Soldaten, die wie Popstars Fahnen und T-Shirts signieren. Da sind Männer auf der Straße, die auf Leitern klettern, um russische Propagandaplakate abzureißen. Und ich laufe Einwohnern in die Arme, die einfach nur unendlich erleichterte. Wir
4: waren deprimiert.
3: Es gab unter russischer Besatzung keine Freiheit. Wir haben auf der Straße nach unten geschaut. Ich treffe einen älteren Mann mit einer Ukraine-Fahne, der in Tränen aufgelöst vor mir steht. Sein Name ist Piotr. Er umarmt mich, als er hört, dass ich aus Deutschland komme.
0: Danke Deutschland, dass ihr der
3: Ukraine helft.
4: Vielen, vielen Dank.
3: Putin behauptet immer, dass die Menschen in der Ukraine in einer russischen Welt leben möchten. Nein, es ist keine russische
4: Stadt.
2: Es ist eine ukrainische, eine ukrainische Stadt.
4: Ein ukrainisches Land.
1: Ibra, was bedeutet die Befreiung von Cherson für die Ukraine? Bis zu diesem Zeitpunkt ist das
3: der größte Erfolg der ukrainischen Armee in diesem Krieg. Denn die Truppen haben damit eine Großstadt zurückerobert, die nur ein paar Autostunden von der russisch besetzten Krim entfernt liegt. Und die Krim ist ja das Symbol für die Ukrainer im Süden. Dieser Sieg ist gleichzeitig der Höhepunkt einer Gegenoffensive der Ukrainer, die schon Monate zuvor bei Kharkiv im Nordosten losgegangen ist.
2: Bei ihrer Gegenoffensive im Osten des Landes verzeichnet die ukrainische Armee unterdessen nach eigenen Angaben Erfolge.
3: In weniger als einer Woche haben die ukrainischen Streitkräfte nach US-Angaben mehr Gelände zurückerobert, als Moskaus Streitkräfte seit April besetzt haben. Ist das die lang erwartete Kriegswende im Osten der Ukraine?
1: Wir hatten Cems Reise in den ersten Folgen ja bis Juli begleitet. Wo ist er denn zum Zeitpunkt dieser Gegenoffensive der Ukrainer?
3: Ja, im August 2022, als diese Gegenoffensive langsam anrollt, kommt Cem gerade zurück ins Kriegsgebiet. Er war davor, das hat er ja auch angekündigt, mit seiner Frau und seiner Tochter Amira im Urlaub in der Türkei. Und ich erreiche ihn dann ein paar Wochen nach seiner Einreise in der Ukraine. Hi, Cem. Hi, grüß dich. Alles klar. Ihr wart jetzt in Bulgarien, also der Heimat von deiner Frau. Ja, genau. Und eine Woche in der Türkei. Hast du da noch mal Familie besucht? oder? Ja, mein Onkel, meine Tante, meine
0: Cousinen, die waren halt auch sehr froh, mich wiederzusehen.
3: Und die wissen das mittlerweile aber alle?
0: Ja, ja. Mein Onkel ist sehr, sehr schockiert, teilweise auch sehr stolz, weil er selber Armee war. Das hat einerseits halt auch gut getan für auch weiß, weil sie hat auch viel mitgemacht in der ganzen Zeit. Jetzt war sie alleine mit Amira und jetzt haben wir halt sehr viel Zeit miteinander gebracht. Die nächsten paar Monate wird wieder halt nichts sein. Am dann hat die Amira Geburtstag, alle werden da sein, sie hat sich schon gefreut, aber wir konnten ihr nicht sagen, dass ich da nicht da war.
4: Kannst du nochmal sagen, also wo warst du in den vergangenen Wochen immer im Einsatz? Also die Base war meistens Saporisha.
0: Die erste Zeit war es so, dass wir Kramator, Slowjans und so weiter waren.
4: Also in wir dann
0: nach Kiew gefahren. Okay. Nur Einsatz und dann wieder nach Kiew. Die letzte Zeit da sind wir halt dann Harkiv und haben halt dann dort Attacke gemacht. Dann waren wir mal kurz in Erschon, dann wieder nach Kharkiv. Ich bin mit Leuten, mit denen ich schon mal im Gefecht
4: war, aber die Gruppe jetzt ist halt ähm, disziplinierter. Sind es mehr Ukrainer oder sind es mehr Ausländer?
0: Es ist gemischt: Portugiese, ukrainischer Portugiese, Moldawier, Franzose, Deutscher. Es ist gemischt, aber alle sprechen einheitlich eine Sprache und das ist Englisch. Die Gruppe, die mit uns noch zusammenarbeitet, heißt 50-50, das sind Amerikaner. Wir arbeiten halt alle zusammen. Du weißt, wo wir uns das erste Mal in der getroffen haben, mhm. waren wir in dem Base vielleicht 15, 20, 30 Leute. Jetzt in dem Base sind wir 200 Leute mit Belarus zusammen. Du hast Gruppen für Sturm. Sturm bedeutet halt Attacke. Es gibt Leute, die für Artillerie nur zuständig sind. Es gibt Leute, die nur fürs Fahren zuständig sind. Hier ist halt jetzt im Moment alles organisiert und jeder hat seine eigene Aufgabe. Mhm. Die eine Gruppe ist für Antitank <lacht> zuständig,
4: die eine Gruppe ist für Sniper zuständig. Und du bist ähm, die, bei der Sturmgruppe? Ich bin Sturm, ja, wie von Anfang an. Wie ist denn insgesamt die Stimmung bei dir, bei euch? Es hat sich ja viel verändert in den letzten Wochen.
0: Die Stimmung ist sehr super. Jeder hat noch mehr Motivation wie am Anfang, durch das, dass wir halt so viele Erfolge hatten in Herson, in Kharkiv. Die Leute sehen, dass die Ukrainer was tun können. Davor mhm. wurde immer gesprochen, jetzt haben die Leute halt schon mal Fakten gesehen.
4: Ich meine, die Russen, die sind ja weggerannt äh, da bei Kharkiv. Die Aber haben ja alles hab stehen und liegen gesehen, gelassen.
0: Ich habe welche gesehen, die haben wirklich. Man sagt doch so auf gut Deutsch so: Pack deine Füße in die Hände und renn. Ja ja ja. Ich habe wirklich solche gesehen, die so gerannt sind. Da hast du einen 130-Kilo-Kolossen gesehen, der ist gerannt wie Hussein Bolt.
4: Hast du das mitbekommen, dass, da, dass die Russen so viel Gerät zurückgelassen haben?
0: Die haben Sachen hinterlassen, das glaubst du gar nicht. Das Problem ist, da wo wir dann dort angekommen sind, haben wir die Sachen nicht angefasst, weil es ist halt nicht klar, ob sie Granaten daran befestigt haben oder sonst noch was. Erst nachhinein die nächsten Truppen, die dann da hingegangen sind und das da gesäubert haben, haben das dann mitbekommen. Aber du, da hättest du Sachen sehen können, hättest du die Sachen mitnehmen können. Wahnsinn.
1: Ibra, als wir im Sommer die vierte Folge produziert haben, da hat die Ukraine im Donbass immer mehr Gebiete verloren. Wie kam es denn plötzlich dazu, dass sich das dann gedreht hat?
3: Aus meiner Sicht der Hauptgrund sind die Waffenlieferungen aus dem Westen. Ich hatte in einer Schalte für Welt mal gesagt, die Hoffnung der Ukrainer trägt fünf Buchstaben. HiMars, das sind diese amerikanischen Mehrfachraketenwerfer, mit denen die ukrainische Armee über Wochen russische Munitionsdepots systematisch zerstört hat. Und genau das hat eben ihre Unterlegenheit, gerade bei der Feuerkraft, deutlich verkleinert. Sowohl beim großen Vorstoß in Kharkiv als auch in Cherson kam aber noch was anderes dazu. Die Aufklärung im Vorfeld. Die ukrainischen Truppen haben in Kharkiv nämlich genau dort angegriffen, wo das russische Militär schwach besetzt war. So wurden die Russen ziemlich überrumpelt und die Ukrainer marschierten da einfach durch. In der Region Cherson hatten die Ukrainer in den russisch besetzten Gebieten zudem einige Spitze, die ihnen immer wieder Infos zugesteckt haben. Ein ukrainischer Partisanenkämpfer, Juri Skoda, hieß der, hat mir das in Cherson so erklärt. Wir hatten eine Art Netzwerk. In jedem Dorf gab es einen Einwohner, der die Bewegung der russischen Kolonnen kontrolliert hat, wo sie anhielten, wo sie eine Nacht verbrachten oder einfach, wo sie sich gerade aufhielt.
1: Jem erzählt dir im September also von Erfolgen in Cherson und in Kharkiv. Wann hast du danach wieder etwas von ihm gehört?
3: Wirklich nur ein paar Tage, nachdem bei uns in Deutschland die ersten Meldungen über diesen kharkiv -Blitz angriff laufen, schickt mir Cem kommentarlos ein Foto. Da liegt er in einem Raum mit Militärausrüstung, eine Nadel steckt in seinem Unterarm und darüber ist ein Pflaster geklebt. Mir wird schnell klar, er wurde bei einem Einsatz verletzt und er schickt mir am Abend gleich dann auch noch eine Sprachnachricht dazu.
0: Ich schlafe nur zwei Stunden, stehe auf. So als hätte ich acht Stunden geschlafen kann dann nicht mehr schlafen. Durch das ist mein Körper so im Arsch, dass meine Gelenke wehtun. Ich kann nicht mal, mal gescheit laufen. Und meine rechte Gesichtshälfte, die ist halt immer noch angeschwollen und auch mit Schmerzen. Die haben halt gesagt, ich habe Prellungen. Aber die Schmerzen gehen halt immer noch nicht weg.
3: Und ich merke, dass sich Jams Zustand in den Tagen darauf immer weiter verschlechtert.
0: Nein, mir geht es nicht besser. Aus dem Grund werde ich jetzt morgen nach hier ins Krankenhaus verlegt
3: und muss dann im Krankenhaus bleiben. Es dauert einige Tage, bis ich Cem danach wieder erreiche. Wie, wie ist die Situation? Und wie ist die Diagnose? Also
4: seit dem 16.
0: September werde ich behandelt. Am 14. ist passiert an der Frontline. Am 15. 15. Haben wir Transport angefordert und am 16. haben sie mich ins Krankenhaus gebracht, gehabt, genau nach Saborisch.
3: Was haben die jetzt in Kiew nochmal herausgefunden oder auch gemacht mit dir?
0: Die haben genau das herausgefunden, was sie in Saborisch eigentlich auch herausgefunden haben. Meine rechte Gesichtshälfte war geprellt, Gehirnerschütterung, Probleme mit dem Gehör, rechtes Ohr. Jetzt ist auch bekannt geworden, dass mein Augenlid immer wieder so ab und zu so, so Zuckungen macht, es die ganze Zeit. Ich bin halt noch beim Psychologen auch noch dazu, weil die sagen, ich habe ein Trauma.
3: In Chems damaligem Arztbericht steht, er leide, Zitat, unter einer geschlossenen Schädelhirnverletzung, einer Störung der Geräuschwahrnehmung und einem Schlaflosigkeitssyndrom mit emotionaler Instabilität. Die Ursache dafür laut den Ärzten, Chem sei unter den, Zitat, geballten Strahl eines Granatwerfers gefallen. Ich spreche ihn ganz bewusst erst nach ein paar Tagen auf diese Situation an.
0: Wir waren auf Einsatz. Wir haben uns vorbereitet für wieder Attacke, Land zu gewinnen von den Russen. haben eine OP-Position gehabt, die ungefähr zwei bis drei Wochen gegangen ist und auch noch zwei oder drei Tage gegangen wäre, bis einer von uns einen Fehler gemacht hat und sich bemerkbar gemacht hat, dass wir dort sind. haben alles, was rundherum war, Dort angefordert und haben uns angegriffen, ob es jetzt mit Tanks ist, ob es mit Raketenwerfer ist, alles Mögliche. Und es war so, dass sie mit einem Raketenwerfer auf uns geschossen haben. Die ist neben mir
3: eingeschlagen und durch diese Explosion, sind halt Steine gegen mein Gesicht gefallen. Zähne habe ich verloren. Da ist ein, ist ein Einschlag direkt bei dir im Umkreis passiert.
0: Genau, das war ungefähr zwei, drei Meter. Du hörst ja, wenn es auf dich zukommt von dem Geräusch, kannst du es einschätzen. Bin auf Deckung gegangen. Durch diese Explosion sind halt Steine gegen mein Gesicht und diese Explosion, haben die Steine schon einen guten Speed.
3: Wie viel Glück hattest du denn in der Situation?
0: Sehr viel. Also hätte ich einen falschen Schritt gemacht, wäre ich direkt auf die Rakete gesprungen.
1: Jem scheint ja hier eine Situation erlebt zu haben, bei der sein Leben wirklich in Gefahr war. Wie hast du ihn nach der Verletzung wahrgenommen? Ja, am Anfang hat er noch versucht,
3: die Verletzung kleinzureden. Ich hatte ihn dann schon früh auch auf mögliche psychische Auswirkungen angesprochen. Aber er hat das, so ist halt auch seine Art, immer abgetan. Ich kann mir vorstellen, dass das auch eine Art Selbstschutz war. Denn wenn man ja wirklich ja, psychische Folgen hätte, würde das ja auch bedeuten, dass man vielleicht noch in ein paar Jahren darunter leiden könnte. Es dauert insgesamt dann vier Wochen, bis Cem das Krankenhaus verlassen darf. Wohin kommt er dann? Ende Oktober schickt mit Chem ein Handyvideo aus einem Keller. Er befindet sich nahe Bachmut. Das ist die schwer umkämpfte Stadt im Donbass, die Putins Truppen mit aller Macht einnehmen wollen. Man sieht auf dem Video ganz kurz Chem, man hört auch Funksprüche im Hintergrund. Und immer wieder auch Explosionen ganz in der Nähe. An der Wand stehen ein paar Soldaten, die aufmerksam auf einen großen Bildschirm starren. Und über die Aufnahmen von Drohnen können sie so sehen, wo in der Umgebung sich russische Truppen verstecken.
0: Wir sitzen halt da und wenn es nackt wird oder bald dann doch die Russen eindringen, wollen, rücken wir dann als Fireteam raus. Aber ansonsten hocken wir da am Tag und schauen uns mit den Kommandanten von den Brigaden mit der Drohne, wenn die mit der Drohne fliegen, die ganzen Sachen an. Dementsprechend planen wir halt dann.
3: Und was ist jetzt gerade deine Rolle? Wie gesagt, raus mit meiner Truppe und klären. Und es ist genau so ein Einsatz, der Cem eine Woche später zum Verhängnis wird.
0: Wir haben eine Info bekommen, dass in dem Gebäude wo wir stürmen hätten sollen, waren die Ukrainer unten im Keller. Mhm. Und über den waren die Russen, aber die Russen wussten nicht, dass die Ukrainer in der, im Keller sind. Mhm. Also unsere Aufgabe war, sie da rauszuholen. Und wo wir am Montag angegriffen haben, war so, haben wir so einen Radioempfang von denen abgefangen und die Russen haben gesagt, hey, die Ukrainer greifen, an. wir wussten gar nicht, wieso. Am Montag haben wir es nicht geschafft und... Wir mussten wirklich, wir haben gar nicht geschlafen, gehabt, waren kaputt und sind dann am Dienstag in der Züge dann noch mal rein. Da wussten die schon, dass wir kommen Dann haben wir unseren Angriff gestartet. Normalerweise wollten wir von außen ran. Haben das nicht geschafft, weil die Sniper uns beschossen haben. Zweieinhalb Stunden, drei Stunden lang haben wir versucht, da irgendwie was zu machen. Sie sind nicht rausgekommen, haben dann den Rückzug gemacht und in dem Moment, wo wir eigentlich auf unseren Safeplatz gelaufen sind, haben sie uns komplett mit Artillerie beschossen und alle sind halt durch Artillerie gestorben. Mhm. Einer sein seinen Bein, die ganzen Schrapnellen, einer im Kopf, dann neben mir ist eine Rakete eingefallen, da war dieser Amerikaner und so. Und dir ist aber nichts passiert? Es war Glück, der ganze Einsatz war Glück.
3: Wie viele Soldaten von deinem Team sind denn da gestorben bei dem Einsatz? Also gestorben sind
0: insgesamt sieben mit Kommandant. Der Rest war halt verletzt, Schrapnellen, alles Mögliche.
3: Und dann spricht Jem einen Gedanken aus, den ich so zum allerersten Mal von ihm in all den Monaten höre. Es
0: ist so ein Zeichen, dass es zu mir sagt, du musst du nach Hause sonst... Was schlimmeres passiert, keine Ahnung.
1: War das denn nur ein Gedanke oder ist Jem nach diesem Einsatz dann wirklich nach Hause gefahren?
3: Also erstmal ist es beim Gedanken geblieben. Ich habe Jem dann im November noch mal ganz kurz auf einen Café in Kiew getroffen, als ich gerade auf Durchreise Der
0: ist war. Halt jetzt nicht so hoch. Der ein
3: er war damals gerade wegen mehreren Beerdigungen von gefallenen Kameraden in der Stadt geblieben. Also
0: Beerdigungen von fremden Legionären, die wurden schön eingekleidet, offener Sack, konnte Singen Abschied nehmen. Dann wurden sie an die Grenze geschickt und an der Grenze wurden sie noch von der Familie entgegengegangen. Und bei den Ukrainern war es genauso, aber da bist du in die Kirche gegangen, da hast du nochmal Abschied genommen, da wurde nochmal gebetet. Ist dann man am Grab gegangen, da wurden
3: nochmal schöne Sachen gesagt, was man gute Erinnerungen mit dem hat. Von denen, die wirklich dir sehr nahe waren, hast du da auch welche verloren in der Ukraine? Ja, also zwei,
0: da wo wir wo wirklich sehr nah waren. Wir haben alles eigentlich miteinander geteilt. Einen davon hast du ja selber auch noch gesehen, ja. Schussverletzung in Attacke und der andere ist durch Artilleriebeschuss.
3: Als wir uns in Kiew dann verabschiedet haben, war ich mir schon ziemlich sicher, dass Cem bald nach Deutschland zurückkehren wird. Und so kam es im Dezember auch. Können wir endlich los? Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren.
1: Äh, welche S-Bahn nehmen wir nochmal? Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
3: Und auch wohin wir wollen?
1: Ja, wir steigen einfach ein.
3: Es ist Ende Januar in einem kleinen bayerischen Dorf und ich stehe im hellen Wohnzimmer von Chems Familie. Er zeigt mir gerade seine Mitbringsel aus der Ukraine. Mit dem äh, alten Militärrang und Zeugensachen. Ui. Ui! Durch das Zimmer hüpft die fünfjährige Tochter Amira und ich bin gekommen, weil ich mit Chem über seine Rückkehr sprechen möchte. Warum hast du dich am Ende entschlossen, dann nach Hause zu fahren? Wegen meiner Tochter. Sie hat das
0: gut mitgemacht. Aber durch das, dass ich nicht an ihrem Geburtstag da sein konnte, im Kindergarten, wo sie Aufführungen und so hatte, hat sie diesmal schon sehr viel mitgenommen. Wollte halt nicht sie noch an Weihnachten oder an Silvester alleine lassen. Bist du stolz auf das, was du da tun konntest? Also ich stehe zu dem, was ich getan habe, weil ich die Anerkennung von den Zivilleuten dort, bekommen habe, wo die Leute ihr letztes haben und gut mit uns geteilt haben. Eine Kartoffel. Ich weiß auch, dass ich nicht der ganzen Ukraine helfen hätte können, aber für das, was ich getan habe, denke ich, auch geholfen habe.
3: Hast du da irgendwann mal an diesem Krieg gezweifelt? Nee, hatte ich nicht. Weil das Ding ist, du weißt ja, worauf du
0: dich einlässt. Es kann jede Sekunde enden. Ob du jetzt im Safe Place bist oder ob du an der Front bist. Wenn du solche Gedanken hast, bekommst du Angst. Und Angst führt
3: zu Fehlern und Fehler führen zu deinem Tod. Wenn du nochmal zurückblickst, hast du das Gefühl, dass du mehr Leben gerettet hast oder dass du mehr Leben genommen hast? Kann ich nicht urteilen, weil
0: ich nie so drüber gedacht habe. Wenn du anfängst, an solche Sachen zu denken, kann es auch nach hinten losgehen mhm. für dich. Man wird gefühlslos durch diese ganzen Artilleriebeschüsse, dass die Leute gestorben sind und alles. Irgendwann nimmt es dir deine ganzen Gefühle.
3: Hat es sich denn finanziell für dich gelohnt, da neunhalb Monate zu kämpfen? Wenn ich das jetzt beantworte, dann heißt
0: es, ich war wegen Geld dort. Ich will nicht, dass die Leute denken, dass ich wegen Geld dort war. Diese Sache habe ich auch schon oft gehört. Es war doch nur wegen Geld, es war doch nur wegen Geld. Es hat wirklich nichts
3: damit zu tun. Du hast mir mal diese App gezeigt, wo auch dein Gehalt so also drauf ist. Und das Geld hast du jetzt am Ende ausgezahlt bekommen.
2: Pamela, ja. was machst du? Ich habe geschaut, wo du Papa, mit Papa suchen.
3: Ich möchte auch noch mal mit Jems Frau sprechen. Ich möchte wissen wie sie auf das Ganze zurückblickt. Wir hatten sie in den ersten Folgen Lisa genannt, um ihre Identität zu schützen. Wie, wie waren die letzten Wochen?
2: Ja, normal. Also bei, ich gewöhne mich sehr schnell dran. Also deswegen war alles eigentlich sehr gut. Er war nicht so. Also er Schlafprobleme hatte die ersten Male und so weiter. Die ersten paar Tage, aber dann ging es eigentlich schnell wieder gut. Ja, das war genau Weihnachtenzeiten, da war Familie und Eltern alle da waren. Deswegen so es okay. Wie davor. Gott sei Dank.
3: Das waren neun Monate am Ende?
2: Ja, lange Zeit.
3: Wie hast du das geschafft?
2: Hm. Ich habe mich viel beschäftigt. Mit ihr, Arbeiten. Sonst funktioniert ja nicht. Wie soll ich dir sagen? Es ist besser, wenn ich nichts weiß. Ich habe nichts gehört. Ich habe gar nichts verfolgt. Weil ich wollte nicht wissen, was da abgeht. Sonst haben wir die ganze Zeit nur Kopfschmerzen machen. Jeden Tag. Ich kann ja nicht. Ich muss ja irgendwie funktionieren. Jeden Tag. Ich bin ganz alleine mit ihr. Arbeiten, Kindergarten, mal krank, mal nicht krank, das macht mich fertig wenn ich die ganze Zeit höre, ja, und da sind jetzt Bomben, und da ist eine Kindergarten, und da ist eine Schule.
3: Genau, ich glaube, Cem hat vorhin nur gesagt, ihm hat sehr leid getan, dass er seinen Geburtstag nicht feiern, mitfeiern konnte. Ne? Ja,
2: oh, ihr Geburtstag, ja, sie, war, sie ist fünf geworden dieses Jahr, wir haben richtig groß gefeiert dieses Jahr, nur er war nicht da, ja, da war sie traurig. Und am Halloween auch, weil er, gemein, er hat versprochen, dass er am Halloween kommt, die ist er ja nicht gekommen. Da waren wir alleine, oder? Ja, ja. mit Teddy. Mit, mit das, das heißt Ja, ja mit Freunden.
3: Was ähm, schon kurios ist, es ja, dass Cem, das hatten wir letztes Mal schon besprochen, dass, dass dein Mann für die Ukraine kämpft und du natürlich aufgrund deiner Erziehung, Sozialisation, diese Verbundenheit zu Russland hast, mhm. was, ich, was, wir auch, was wir erklärt haben, was ja. Ja, was ja einen Grund hat. Hat sich denn das, durch das, was Cem dir erzählt hat, bis er was, erzählt, bis, bis du den Punkt, bis er was erzählen durfte, hat sich das geändert? Nein,
2: weil wie gesagt, also äh, für mich sind die auch nicht schuld, also für, dort sind die Russen gegen Ukraine, sind die aber irgendwie nicht, da die Legion, da sind alle Fremde, ich, ich weiß nicht wie bei der, auf der anderen Seite war, also ob die auch Fremde Legionen hatten oder nicht und so weiter, aber die sind ja, für mich sind diese Soldaten, die da sind, einfach nicht schuld. Die Menschen sind einfach da nicht schuld.
3: Du traust Cem alles zu, aber du traust auch euch wieder ein normales Familienleben zu?
2: Jetzt muss ein normales Familienleben kommen. Jetzt ist, ich habe ihm gesagt, jetzt bisschen, hm, er ist schon 33, er muss jetzt mal ein bisschen ankommen. Das geht nicht mehr, oder? Normalerweise ist so. Hin, her, hin, her, geht nicht. Ist vorbei. Ich habe gesagt, nochmal mache ich nicht mit neun Monate. Nein. Du kannst dann gleich in der Ukraine bleiben.
4: Nein. Nein, nee, du, aber bleib nicht
3: hier? Ja. Kurz danach gehen Cem und ich noch mal raus, um eine kleine Runde zu drehen. Du warst neun Monate dort, wo es richtig geknallt hat. Jetzt bist du hier. Wie, wie kommst du damit klar?
0: Also, einerseits ist es gut für mich, weil ich nach so einer Aktion die Ruhe brauche, um auch normal wieder in das normale Leben reinzukommen. Weil wenn ich jetzt mitten in der Stadt gewesen wäre, diese Geräusche, auch so diese Menschenmenge, man fühlt sich dann schon unwohl. Weil du bist neun Monate lang an der Front, du hast eigentlich nur mit bestimmten und wenigen Leuten zu tun. Und die, die dann außenrum um dich sind, sind nur deine Feinde. Ja. Und das hast du ja auch vom Kopf her auch. Und das ist jetzt für mich genauso, wenn ich jetzt zum Beispiel letztens Weihnachten oder an Silvester, sage ich jetzt mal, mit vielen Leuten war, war das mir zu viel. Weil obwohl ich die Leute kenne, bist du aber die ganze Zeit auf Überlegung, hey, könnte was kommen, weil dein Kopf ist noch nicht so gerade dabei.
3: Das war ja auch immer was, über was wir beide geredet haben. Glaubst du, du kommst, damit klar, wieder hier zu sein? Ja. Auf Dauer?
0: Auf Dauer nicht. Ich sage, ja, ich spiele spiel ja jetzt schon langsam so, wo ich merke, ich komme langsam wieder in die Realität rein. Und das normale... Mit meinen Jungs drüben spiele ich jetzt schon wieder mit den Gedanken, rüber zu gehen, Aber halt nicht so stark. So, es kommt ab und zu bei bestimmten Situationen. Aber was jetzt in der längeren Zeit sich so ergibt. Aber ich glaube nicht, dass ich das so lange aushalten kann. Weiß ich nicht. Vielleicht ergibt sich ein Wunder, wo ich wirklich einen Job kriege, sage ich jetzt mal, oder finde, wo wirklich Abwechslung ist oder mir selber was aufbaue und auf diese selbstständige Art und Weise gehe.
1: Libra, was glaubst du? Du kennst Jam ja jetzt auch ganz gut. Wird er in Bayern bleiben?
3: Ich wünsche der Familie wirklich von ganzem Herzen, vor allem der Tochter Amira, weil ich allein durch die Telefonate, die wir dann auch immer wieder mit der Frau von Jem geführt haben, gemerkt habe, wie sehr sie ihn vermisst. Aber gleichzeitig weiß ich eben auch, dass Cem wahrscheinlich keinen normalen Job hier in Deutschland machen will. Ich hatte schon den Gedanken, dass er vielleicht zur Bundeswehr zurückgehen könnte. Ich meine... Die suchen gerade Leute, die so viel Erfahrung haben wie er. Und er war da ja früher selbst schon. Er hat mir gesagt, dass er sich darüber auch schon Gedanken gemacht hat, aber noch nicht ganz sicher sei, was jetzt kommt. Und ganz ehrlich, Chem wäre nicht Cem, wenn alles morgen doch wieder ganz anders kommt. Die Unter die Haut gehen. Ein Weltpodcast.
1: Das war Jem. Ein Deutscher kämpft in der Ukraine. Teil 5. Ein falscher Schritt. Eine Reihe von Ibrahim Naber. Sprecherin Annette Dovideit. Redaktion Aglaya Dane, Antonia Beckermann und Sonja Gillert. Produktion Audio -Wunder. Ein Podcast von Welt.